0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Yo soy Quique Cinefil y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la inclusión en el cine. ¿Es inclusión forzada? ¿Debemos de hacerlo políticamente correcto en el cine? Y este tema sale a colación gracias al estreno que se dará próximamente en cines de la película live action La Sirenita, en donde una persona afroamericana es protagonista de la misma. Les espero sus comentarios a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok, por supuesto. Ahí me podrán dejar sus comentarios, dudas, sugerencias, de más temas. Por supuesto, ahí los veré. Iniciamos. <música> en redes sociales, todos los tickets van con casa, en Facebook búscame como Kike sinéfilo Oficial en Instagram, arróbame como Kike guión bajo Cinefilo. en TikTok búscame como arroba Kike guión bajo Cinefilo, guión bajo Oficial, en Twitter arróbame como cinéfilo Kike me puedes ver y escuchar a través del canal Kike sinéfilo en Youtube y en Spotify y me puedes escuchar a través de las plataformas Asia Radio, Google Podcasts Amazon Music y Apple Podcast bienvenidos este tema es es un tanto sensible. Pero es importante que lo tomemos a raíz, como ya les había comentado, acerca del estreno de la película La Sirenita, en donde su protagonista eh, pues es de ascendencia afroamericana. Eh, el cine y la televisión actualmente se están convirtiendo en próceres de los movimientos LGTB, raciales, etcétera, Pero por tratar de allegarse más público y tratar de allegarse pues, eh, más reconocimiento. ¿no? El racismo y la discriminación han existido desde que el mundo es mundo. Si nos podemos referir a la Biblia como un documento histórico, eh, tenemos el ejemplo de la persecución del pueblo egipcio hacia los judíos, o hacia el pueblo de Israel, todavía no se les llamaba judíos como tal. O, eh, ejemplos más recientes y más drásticos, es precisamente la persecución del pueblo judío por parte de Adolfo Hitler y el nazismo. Y en el mundo siempre ha habido este tipo de cosas. También ejemplos claros. Los hemos tenido recientemente en los Estados Unidos, pero estuvo muy en boga el racismo, por ejemplo, entre los años 50 y 70, con la famosa segregación racial. El que estemos o no de acuerdo en la manera de pensar de unos y de otros no debe ser materia de conflicto. Podemos no estar de acuerdo, pero hay que respetar. Y es algo que el cine está tratando de comunicar a través de de las producciones de hace poco más de 10 años hacia acá, incluyendo a, pues no nada más a un casting blanco, a hoy día hay personajes que tienen el protagonismo dentro de una cinta y que, pues son de distintas razas, ¿no? Por ejemplo, Elba y otros más que se me escapan por ahí. Y bueno, el más claro ejemplo es lo que ocurrió en los Oscars, ¿no? que ya platicamos en un capítulo anterior. ¿En verdad es políticamente correcta la inclusión forzada en el cine y en la televisión? ¿De verdad creemos que incluyendo en historias a veces ya conocidas y que el imaginario colectivo ya tiene como imagen a alguien de distinta raza o nacionalidad para poder dar pie a esa inclusión? Remitámonos un poquito a la historia de México, que es en parte la base de esta plática. Si bien el racismo y la discriminación en México, que son fenómenos sociales de exclusión, rechazo u odio hacia personas y grupos dentro de la sociedad mexicana por su raza, color, piel, origen étnico, lengua u orientación sexual, esto ha ocurrido desde que desde la propia mmm, historia prehispánica. Desde la conquista, obviamente, grupos indígenas, negros y asiáticos fueron negados legalmente y socialmente de derechos, oportunidades como educación, política, inmigración y laborales. También el rechazo hacia la orientación sexual diferente ha sido un grave problema que se ha centrado en esa discriminación. Si bien desde las épocas de la conquista no había habido esfuerzos por componer la idiosincrasia o el racismo hacia las ciertas personas, incluso hay que destacar esto, en México vivimos un grave problema, sobre todo en la discriminación hacia la pobreza, hacia la humildad. ...de algunas personas... ¿no? ...no todos tenemos... ...las mismas oportunidades... ...y quienes aquellos que se sienten superiores... ...pues siempre discriminan al que no tiene. El cine en la década de los 30 y 40... ...se empezó a realizar esfuerzos... ...por tratar de combatir ese estigma... ...una prueba de ello fue la cinta... ...Angelitos Negros de 1948... ...película donde una madre desprecia a su hija... debido a su color de piel pero al final la termina aceptando y queriendo como tal. Otros ejemplos incluyen a los variados filmes que se centraron en los pueblos indígenas de México, como lo fueron Janitzio de 1935, María Candelaria de 1944, Maclovia de 1948 y La mujer que yo perdí de 1949, cuyas historias buscaban hacer coherencia sobre conciencia, perdón, sobre el racismo y las situaciones a las que las personas indígenas también tenían que enfrentarse. El tema de la homosexualidad también se manejó en varias cintas de la época que se extendió hasta los cincuentas. El fin de estas cintas era probablemente el buscar la aceptación del tema entre la población mexicana. Los títulos que se utilizaron y que, o que hacían hincapié a este tópico incluyeron La Casa del logro de 1939, La Monja Alferez de 1944, Muchachas de Uniforme de 1951, a Toda Máquina de 1951 y su secuela, que le ha dado esas mujeres de 1951? Yo soy un macho de 1953 y Pablo y Carolina. También, dentro de estas épocas, las historietas mexicanas empezaron pues a tratar de dar un... una oportunidad a aquello diferente con la llegada de, en 1943 de la revista Memín Pingín, creada por Yolanda Vargas Ulche. Hubo una época en los años 80 en donde la revista mexicana Alarma, que se centraba en temas relacionados como La Nota Roja, crímenes y Muerte, solía ser un, eh, un tema de repudio. Y burla que dos personas del mismo sexo tuvieron una relación o una preferencia, una preferencia sexual diferente. Esos ejemplares que discriminaban a este tipo de personas usaban palabras despectivas como «mujercitos». De acuerdo a la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas indígenas, homosexuales y morenos son los grupos más discriminados en México. En palabras de la propia investigadora Alejandra Haas, en México, a diferencia de lo que ocurre en otros países como en Estados Unidos, el racismo afecta a una mayoría poblacional en lugar de a una minoría privilegiada. También afirma que la mayoría de las personas que se consideran a sí mismas afrodescendientes viven en situaciones de marginación y pobres. El gobierno mexicano, hasta, mil, hasta el año 2019, hace poco, constitucionalmente reconoció la identidad de la tercera raíz mexicana, los, afrome, los afromexicanos, que de acuerdo al INEGI, en 2020 esta población estaba conformada por 2.570.000 personas. También en INEGI, Dice que el color de piel sigue siendo un factor en la estratificación social. Según los resultados del primer módulo de movilidad social intergeneracional, entre más claro es el color de piel de los mexicanos, más oportunidades se tienen para conseguir empleos mejor renumerados y mejores puestos directivos. La encuesta nacional de discriminación que, re que realizó este instituto en 2017 muestra que 3 de cada 10 encuestados opina que la población indígena del país es pobre debido a su cultura además 5 de 10 personas pertenecientes a un grupo indígena declararon que en los 5 años pasados se les negó el acceso a los servicios de salud dichas premisas se pueden aplicar a distintas categorías como escolaridad, empleo y riqueza con lo cual se puede concluir que en México el origen étnico funge como determinante social y económico aunque ya no exista una institución que lo legisle cabe recalcar. Recalcar que en 2020, tras la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, el actor Tenoch Huerta trajo consigo a la mesa el tema sobre el racismo en México por medio de las redes sociales. Huerta se convirtió en activista contra el racismo mexicano y escribió un libro acerca del mismo con el título Orgullo Prieto. En las leyes mexicanas y sobre todo en la constitución política de los Estados Unidos, Unidos mexicanos, se define a la comunidad indígena de la siguiente forma. La conciencia de su identidad indígena deberá ser fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Esto está establecido en el artículo segundo de la Constitución. En México, alrededor de 25 millones de personas se consideran a sí mismos como indígenas, aunque solo 7 millones de personas hablan lenguas propias. Asimismo, los artículos primero, segundo y 115 de la Constitución condenan la discriminación y garantizan los derechos a los indígenas. Por ejemplo, en el artículo primero se menciona que da prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo segundo dice que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además, los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Y el artículo 115 menciona que las comunidades indígenas dentro del ámbito municipal podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevengan la ley. Pues, hay, en México está preocupante el hecho de la discriminación contra los pueblos indígenas, contra los afromexicanos el racismo contra el, los asiáticos y los judíos e incluso hay xenofobia contra inmigrantes sudamericanos y centroamericanos. Esto de cierta forma choca con la apreciación que mucha gente, muchas personas alrededor del mundo tienen del pueblo mexicano, que somos un pueblo que invita a venir a su país, que invita a ser festivo, que invita a ser pues Bienvenido. En México se utilizan muchas palabras para interpretar racismo hacia una persona. Por ejemplo, prieto. Este término se utiliza para referirse respectivamente a aquellas personas de tez negra. El color de piel también ha influenciado entre de la sociedad mexicana en cuanto a los lugares que... Que ocupa un ciudadano moreno. Naco, que de acuerdo al diccionario de la RAE, es sinónimo de indio, perteneciente a los pueblos indígenas. Según el diccionario de mexicanismo, la palabra define algo o alguien que se percibe como vulgar, de mal gusto, sin urbanidad o civismo, persona de origen indígena o de bajos recursos. Este término es mayormente utilizado para referirse despectivamente a personas de bajos recursos o con poca cultura. También existe el término pelado, que es un término similar al de naco. Indio, que es pues principalmente usado por personas de tez blanca para referirse respectivamente a una persona morena, de pueblos indígenas o de bajos recursos. Maricón, puto o joto. Estos términos utilizados respectivamente en contra personas homosexuales. Tortillera o tortillona, término utilizado para referirse respectivamente a una mujer lesbiana. Gato, término utilizado para referirse al ayudante de una persona en un trabajo. Y jodido, término generalmente utilizado para referirse a una persona pobre. En México no cantamos más las rancheras, señores. ¿eh? En México, desgraciadamente, y aunque lo nieguen muchas personas si sí somos racistas de hecho últimamente en el TikTok si han visto por ejemplo hubo un caso ahí de de una pareja que fue sentada muy al fondo en un restaurante Sorana Carl cuando ellos habían pedido mesa en terraza y la explicación que les dieron fue, es que la ima que deben de, de conservar la imagen fifi por decirlo así del restaurante bien pues ciertamente pues en México como los repito no cantamos malas rancheras eh, ya hablando de lo que nos compete, que es el cine. Buena parte de los responsables de las producciones destinadas a la pequeña y gran pantalla están demostrando su compromiso por ampliar el angular del foco a la hora de dar forma a los personajes. Sin embargo, esta voluntad no siempre se materializa de una manera acertada. Hay que definir la inclusión forzada como la definimos como la obligación de representar en diversos medios artísticos y culturales a la diversidad social de nuestra población, es decir, a las personas que tengan un color de piel, una identidad sexual o necesidades distintas a las normativas. De este modo, dicho fenómeno se interpreta en el mundo del cine y la televisión como la tergiversación de las características de personajes conocidos para incorporar narrativas diversas, aunque ello en ocasiones no se ajusta a, a realidades lógicas ni históricas como representar a una Ana Bolena. Con la piel negra. Estamos. Ante una realidad. Que empezó hace poco. Como ya les comenté. Y que ahora está presente en buena parte. De los contenidos que consumimos. Eh, un caso en específico. Es Disney. donde Disney y Netflix. Donde tienen incluso cláusulas. Muy específicas que demandan la aparición. En escenas de personajes cada vez más distintos. Ahí tenemos películas tan exitosas como Coco o Encanto o series como Atípico, The Good Doctor o Los Bridgeton. Esto es un problema. Es cierto que ahora mismo se exigen unos estándares de inclusión y de diversidad racial. Sin embargo, ¿qué ocurriría si no diésemos presencia a este conjunto de personas en espacios tradicionalmente ocupados por personajes blancos, normotípicos y heterosexuales? También el término de inclusión forzada lo usan tradicionalmente quienes se sienten molestos por el cambio de las narrativas argumentales de los medios audiovisuales. Si hay algo que estamos viendo, por ejemplo, es cómo las mujeres están ganando más terreno en el mundo del cine. Los roles han cambiado, las chicas ya no necesitan ser salvadas. Los actores o personajes negros latinoamericanos o asiáticos están cada vez más presentes delante y detrás de la cámara. Lo mismo sucede con la diversidad sexual. Por ejemplo, Loki es ejemplo. El primer personaje de Marvel que se muestra abiertamente bisexual. Y ahí tenemos el controvertido estreno de Lightyear, vetado ya en 14 países. Pero mostrando el primer vez entre dos personas del mismo sexo. Hay quien ve esto como simples estrategias de marketing. También como ese ideario político algo woke que significa mentalidad progresista, que busca combatir toda injusticia real o no. ¿Qué tanto impera en los últimos años? O sea, como sea, algo evidente. Dar visibilidad es ofrecer reconocimiento a quien hace poco no tenía presencia en la esfera pública. Y esto, sin duda, es realmente necesario. La inclusión o la iniciativa de inclusión Annenberg que es una fundación estadounidense que analiza anualmente los procesos de inclusión de las películas más taquilleras. Lleva haciéndolas desde el 2017. En el último informe ha podido verse que el 41% de los personajes principales o coprotagonistas en 2021 fueron mujeres. El 32% eran de una raza o etnia históricamente excluida. Ahora bien, a pesar de que todos estos datos son buenos, hay áreas en las que no se avanza. A partir de los 45 años, es poco probable que una mujer logre un papel protagonista si no tiene una larga y conocida carrera, tal como Meryl Streep o Frances McDormand. Las mujeres negras, por su parte, aún la tienen un poco más difícil. Es decir, aunque estamos logrando grandes avances, aún hay colectivos que quedan descolgados de esta representatividad. No estamos... Por tanto, no tiene un fenómeno de inclusión forzada, sino de una inclusión necesaria para ofrecer voz y presencia a quienes no solemos ver en la gran y pequeña pantalla. La inclusión forzada se utiliza de manera despectiva para criticar ese intento por representar el conjunto de la diversidad social. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a un hecho inerigable. En ocasiones de la materialización de ese deseo de inclusión se cometen errores. Un ejemplo de ello fue ver a la actriz negra Jodie Turner-Smith representando el papel de Ana Bolena, el fenómeno de la inclusión forzada si es irreal cuando se tergiversan hechos históricos por el mero deseo de meter con calzador la diversidad racial. Eso no es correcto, definitivamente. Otro ejemplo... <coughs> la tos que no faltaba... como invitaba? como invitada? Otro ejemplo de esto fue la oscarizada película Green Book de 2018. Muchos actores negros se sintieron ofendidos con esta producción. En ella veíamos nuevamente a un protagonista blanco actuando de salvador de un hombre negro. Era la clásica feel-good movie moralizante, pero que en realidad erraba en su propósito inclusivo. Hay otro término que se debe reformular que se llama el tokenismo. Este es un falso intento por favorecer la inclusión por colectivos discriminados, logrando estereotiparlos aún más. Green Book es un ejemplo de ello, como es también escasillar a los actores latinoamericanos en papeles vinculados al narcotráfico. El tokenismo es lo que trae al mundo la inclusión forzada, esa que no se medita y que se aplica por simple cuota a la diversidad racial o sexual. Dar voz. Y presencia en los distintos colectivos de nuestra sociedad implica crear personajes profundos y no meramente estereotipados. Muchas veces vemos películas donde los personajes y sus narrativas están forzadas y son tan estereotipadas que poco favor le hacen a la aceptación social de la diversidad. Y bien, pues, llega la pregunta, ¿existe la inclusión forzada? ¿Cuándo sí, cuándo no? En las películas y series. De vez en cuando vuelve a salir este, plo, este punto en las redes sobre la inclusión forzada. Caso, ejemplo de la película de la Serenita, que está pronto a, a estrenarse. La UNESCO tiene una definición de inclusión. La inclusión es aquel enfoque que responde de manera positiva a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales para el enriquecimiento de la, enriquecimiento de la sociedad. Esto aplica a las películas y series, y al entretenimiento en general también. Para nadie que... Sea que nadie se pierde en el cine y la televisión la e inclusión forzada habla de, en efecto, de incluir a las personas antes mencionadas generalmente de minorías, pero no necesariamente en las nuevas producciones, en este caso de películas y series, aunque se puedan llevar a cualquier medio expresillo. Algunos sector, para, para algunos sectores esto representa un problema porque se justifican de manera natural por cumplir una cuota. Pero para entender en dónde es esto es necesario comprender que el cine como producto solamente estaba destinado a personas que podían pagar entradas, en otras palabras, blancos, heterosexuales, neurotípicos, sin discapacidades y de cierta posición social. Y situándonos, por ejemplo, en esta actualidad, grandes producciones de Hollywood, específicamente en Marvel, Disney o cualquier productora de cine de importancia en todo el mundo, ha sido señalada de inclusión forzada. Como lo repetimos, el caso de Lightyear, el fracaso de Cazafantasmas, y recientemente la, señorita, la Sirenita y El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Algunos creen que la inclusión forzada está relacionada a la ideología progresista o a la tan mal referenciada cultura woke. Pero, pues bueno. También, esto puede ser motivo de marketing. Porque hoy, al tan conocido término como bite o mordisco, que es decir, un gancho para atraer a cierto tipo de audiencia, prometiéndole representación, como lo es los personajes LGBTIQ+, a personas racializadas o feminismo, ¿no? Y pues también los casos más alarmantes, y ahorita se los voy a comentar, están en esas películas en donde los productos están dedicados a un público infantil, y que definitivamente han causado escozor en el medio. Como los títulos que ya les mencioné, como La Gear o La Sirenita. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de Hell Bailey como Ariel, o la inclusión de una elfa negra en El Señor de los Anillos, eh, pues no hay mayor problema porque su mensaje de historia no gira en torno al color del piel. Pero por el lado contrario existen casos como La Inclusión Forzada, en donde está por ejemplo lo que comentado del beso eh, en Lightyear. o lo que ocurre en la película un mundo raro o un mundo extraño de Disney también y es donde pues esos productos pues en lugar de dar un, una simpleza a, a a la inclusión pues genera un poco de confusión a, a los menores que no tienen todavía el el raciocinio para determinar si es bueno o malo aunque pues bueno sabemos que eso no le importa a veces a los productores de cine ¿no? y pues Voy a dar ejemplos. Ejemplos que... De películas que podemos ver. Y que... Pues... Híjole... Eh, nos cambian las cosas a veces. La percepción. Y algunas ideas que traen por ahí los productores de los, del cine. Eh... Eh, el, el cine, por ejemplo, mmm, por ahí de los años 70s, 80 estaba definido en cine, cine blanco y el cine negro. Y hoy día podemos disfrutar de películas como el, Al maestro con cariño, de Cine y que Potier, que le representó ganar el Oscar. Eh, Boys on the Hood, uh -huh. eh, Selma mm. y muchas otras producciones que tenían esa, pues, temática de representar o tratar de representar fielmente, eh, pues, por ejemplo, la, la cultura afroamericana. Eh, puedo mencionar otras películas como mm, eh, eh, Letras Explícitas, por ejemplo, eh, Gloria, que le significó ganar el Oscar a Cuba Wooden Jr. Um, Malcolm X, que le significó también ganar el Oscar a Denzel Washington. En fin, bueno, eh, muchas películas. Y ahora, de muchas de esas películas exitosas, bueno, pues los estudios se decidieron a darles espacio, porque realmente eh, el cine negro era total y absolutamente independiente de los estudios cinematográficos de Hollywood. Y, por ejemplo, para mí, eh, eh, bueno, dando un poco más de amplitud a, a temas, por ejemplo, a la homosexualidad. A, a la homosexualidad eh, la vemos representada de manera magistral en películas como eh, Expreso de Medianoche, de los setentas. Ahorita se me fue el nombre de... De una película ochentera, lo tenía ahí por ahí apuntado, se me fue. este De dos mainarines, uno ruso, si no me recuerdo, y el otro era afroamericano. Por ahí de los ochentas, no me acuerdo. Sol de medianoche creo que se llamaba. Sí, ¿verdad? Sol de medianoche, pero no estoy seguro. Eh, um, Filadelfia que trata el caso incluso de la discriminación contra personas que tienen o que sí que portan el virus de inmunosciencia adquirida o sida también tenemos el caso de películas que hablan eh, o que tienen ciertas temáticas homosexuales como The Bird Cage eh, hubo dos versiones eh, una por ahí de los años setentas y la versión de los años 90 con eh, Nathan Lane y Robin Williams. Eh, ejemplos donde se... Oh, otra de esta, de Juego de Lágrimas. También tratan el tema de la homosexualidad. Eh, y por ejemplo el tema... Mmm, Películas que representan muy bien lo que es el movimiento LGBTQ+. Espero que lo haya dicho bien. Eh, es Priscila, la reina del desierto. Una película muy buena, australiana. En donde, si ustedes ven al protagonista, se me fue el nombre ahorita del, del actor. Es el mismo que hace del señor Smith en Matrix déjenme consultar ¿no? a ver si lo tengo aquí en, en los créditos de, de Lord of the Rings porque él es el que hace al elfo principal en en las películas de Lord of the Rings déjenme eh, consultarlo Ay, es, es, esto de hacer un programa así como que muy muy a la este, a la viva México pues como que sale raro no pero por ejemplo permítanme ando ese desgatón me voy a poner mis lentes este actor que sale incluso en Matrix es Hugo Weben Hugo Weben él sale en la película eh, en la película de Priscila la reina del desierto él protagoniza a una persona queer hay otra cinta ahorita bueno, la guardo la voy a dejar por acá este hay otra eh, otra persona eh, otra película que representa este esta parte también hay un poquito forzado, también porque mezclaron razas. Eh, la película de Reyes o Reinas, que protagoniza a Patrick Swayze junto a John Leguizamo y este Wesley Snipes, hablan de queers, transformistas, como los quieren llamar, y también incluyen una persona blanca una persona negra y una persona de raza latinoamericana, ¿no? Como lo es John Leguizamo. Y así podemos hablar de, de ejemplos en el cine donde se trata de, pues, de darle protagonismo a ese tipo de de cosas, ¿no? Incluso, bueno, ejemplos también. Del lado contrario tenemos, vamos a Eminem, por ejemplo, a Vanilla Ice, que son los raperos blancos más conocidos o aquel que cantaba la canción Informer, la verdad no me acuerdo su nombre, este que tuvieron que luchar eh, contra el racismo de la población negra por el simple hecho de cantar rap. ¿No? Eh, es difícil ahora hablando ya de la inclusión en el cine de lo que está ocurriendo y de las ideas que traen por ahí muchos productores por ejemplo se había dado hace unos dos años con mucha insistencia el rumor de que Idris Elba actor afroamericano pudiera protagonizar o ser él el próximo James Bond y con este ejemplo eh, quiero pues y espero no ofender a nadie eh, dar puntos de vista si un personaje como lo hablábamos hace un momento histórico como Ana Bolena se atrevieron a ponerla como una persona afroamericana Siendo que históricamente era una persona inglesa, es blanca. ¿No? Eh, vamos, qué error tan garrafal. Es como si pusieran un vikingo negro, ¿no? Eh. Hay ejemplos, por ejemplo, eh, digamos, en las novelas de Ian Fleming, de donde sale el personaje de James Bond, pues siempre se describe a aquel caballero inglés que, que siempre anda bien vestidito, que es Cortés, que pues, igual es mujeriego, ¿verdad? Que también ese es otro problema. La misoginia representada en un personaje, sí, está mal, porque pues eh, James Bond, se acostaba con cualquiera. Pero ahí está la diferencia. Él no lo hacía forzando a nadie. Las mujeres eran religiosas. Así siempre se ha relatado en la historia. Él nunca forzó a nadie. ¿eh? Y ese para muchos colectivos hoy día es un problema. Ay, es que representa el machismo porque se acostaba con una y con otra. Perdón, así era él. Y vamos. O sea, quien me diga que no conoce una persona que es mujeriego, mujeriego, o hombreriego, del otro lado, por favor, o sea, eso va a existir siempre, bueno, también hay que reconocer que, hay de machismo a machismo, este puede ser un tipo de machismo, sin embargo, también no podemos representar el machismo como era en México, que era, el hombre que le pegaba a la mujer, la mujer tenía que estar ahí, este pues, atrás de ella y todo. Y ahorita un ejemplo muy claro de ese tipo de circunstancias que se dan con el racismo, yo creo que está muy bien que se asomen a ver en Netflix la película Que Viva México, ya la vi, y voy a dar mi opinión en TikTok, como siempre en la reseña aquí que es inéfilo, pero yo creo que... es. Recomendable para un poquito entender esa parte del racismo, de negar sus orígenes, etcétera, ¿no? Y del machismo y todo eso que, que se daba en aquellos tiempos. Uh -huh. Y bueno, pues ya, ya les mencioné varias películas que tienen que ver. No estoy muy de acuerdo en la inclusión forzada. Hace 15 días vi la de Un Mundo Extraño, Un Mundo Raro. No me acuerdo bien el título. Película de Disney que ya está en Disney+. Plus. En la historia se incluye todo lo posible en cuestión de estos temas. De principio, la pareja. Él blanco, ella negra. Por ahí ya empezamos. El hijo resulta ser, su pues, molinito, ¿no? Pero, ¿qué? La líder, digamos... Hay una, persona, una mujer que es líder demasiado protagonismo, demasiado machismo dentro de la mujer... ...queriendo robar... ...digamos así el protagonismo. Y la, y bueno... ...la... ...pues el único punto bueno de esa película... ...fue la relación padres-hijos. Es lo único que, que... puedo yo aprobar de esa película. no Las inclusiones forzadas como Encanto... ...Encanto que no me acuerdo muy bien a qué en, en qué época y a qué comunidad se, se refiere, la verdad es que, de hecho no la he visto este pues esforzar, ¿no? Lo que pasó con Lightyear, igual, o sea, el tratamiento que le dieron al tema de la lesbianidad. Tampoco es. Así como que. Muy buena. Y vamos a seguir. Viendo ejemplos. 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 De esa inclusión. Eh, pero yo creo que. No hay que forzarla. ¿no? Si conocemos a un personaje. Por ejemplo. Voy a referirme a un caso más pues un poquito más viejo, no tanto. El live action de, de Aladdin, que le dieron el papel protagónico a Will Smith, el, el genio. Perdón, estamos en Arabia, en Asia. En Asia difícilmente tenemos personas de color negro o de tez negra. Debería haber sido un árabe entonces... ...el protagonista del genio, ¿no? Estamos hablando de árabes. Acabo de ver... ...Wendy y, y, y... ...Peter Pan... ...también en Disney Plus. Y... ...el niño es el mismo que protagonizó... ...el que hace de Peter Pan... ...es el mismo que protagonizó... el live Action de... ...El Libro de la Selva. Ahí está bien porque pues, es una persona de la India, por decir, por aquellas zonas que es donde se desarrolla la, la temática de esta película, el libro de la selva pero poner a Peter Pan eh, pues con este actor, yo creo que ahí sí se fuerza, porque tradicionalmente los cuentos y todo, pues Peter Pan es británico Esa fue la única... Ahí la, un, la única cuestión de, de inclusión forzada en Peter Pan y Wendy. Porque todo lo demás estaba bien de acuerdo al, al cuento o a la historia como la conocemos. Mm, la chica india, eh, me refiero a la a, a india en, en, o piel roja o como... Eh, perdón, es que... Pues hay que definirlo de algún modo, ¿no? No es porque lo esté haciendo de manera despectiva y discúlpenme si lo sienten así, pero hay hay que tener formas o maneras de describirlo. Está una una niñita de origen asiático, niñitos de diferentes razas, tal como como en el libro se describe que eran los niños perdidos, ¿no? Discúlpenme. Entonces, eh, vamos, mm, por ejemplo, eh, he visto ahorita, por ejemplo, en el caso de, de la televisión, y ustedes saben que yo no hablo mucho de televisión, pero eh, he estado viendo la serie de Mandalorian y, pues, por ejemplo, en el caso de los mandalorianos eh, pues hay de diversos eh, tipos de personas, ¿no? de diversas razas. Y yo creo que pues, si son de un mismo planeta, si son de una misma comunidad, pues tendría que respetarse esa generalidad. ¿no? Pues es lo mismo, si estoy hablando de gays, que sean gays. Y si son afroamericanos, que sean afroamericanos. Si son eh, mexicanos, mexicanos. ¿no? Ahí está otro ejemplo, precisamente, de la inclusión forzada. ¿Qué tuvo que hacer Marvel para poder incluir a un personaje latinoamericano? En este caso, Tenoch Huerta. Primero, cambiar el origen de Namor. Namor es un aclantiano. Y desde tiempos ancestrales se ha hablado de los aclantianos como, como personas rubias. Para incluir a Namor en, la, en el universo cinematográfico de Marvel, tuvieron que cambiar el origen. Y lo hicieron maya. Esa sí es una inclusión forzada, porque bueno, conocemos la historia, ¿no? Y hay personajes hechos para ellos. Black Panther, Black Panther, perfecto. ¿Sí? Incluso de los próximos estrenos que va a haber en el cine, que es Blue Beetle o El Escarabajo Azul, eh... Pues sí, la historia es un personaje latinoamericano y así lo van a representar en el cine. Aunque por lo poco que vi en el tráiler, pues está muy estereotipado. Vamos a ver cuando salga la película, ¿no? Eh, ejemplos muy buenos, por ejemplo, para mí, en donde se mezcla pues la idiosincrasia de una persona blanca y la de una persona negra y todo eso, la música, el baile y todo eso, el mejor ejemplo de esa inclusión que no es forzada está en, la peli en dos o tres películas, la primera y la que más recuerdo yo es The Blues Brothers o Los Hermanos Caradura ellos son blancos pero tienen tendencias por el mismo nombre de, que tiene la película, The Blues Brothers. El blues históricamente ha sido parte de la cultura afroamericana de aquellos lugares de Luciana. Uh -huh. Perdón. Entonces, eh, el baile, el cantar con, por ejemplo, con, con Aretha Franklin o con Ray Charles, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos. Eh, Se están creando personajes precisamente para hacer esa inclusión. Estamos viendo ahorita que ya va a salir otra nueva película eh, basada en el personaje del Spider Verse, Miles Morales, que es una persona de color. Eso está bien. Eso está bien, porque se le está dando protagonismo a una persona de esa raza creándole un personaje para él. No querramos cambiar los personajes que ya tenemos por idiosincrasia o porque así está escrito. Vamos, no se puede. Es como si quisiera yo hacer Romeo y Julieta ajá, con personas asiáticas, ¿no?, eh, aunque por ejemplo en, en el anime eh, no es muy común que se defina eh, en, dentro de los dibujos de los mangas y del anime a, a las razas sabemos de cierta manera por las propias descripciones que son de X país o de X etnia, etcétera. y por ejemplo pusieron un, un actor latinoamericano para interpretar a Iki de Fénix en la película Los Caballeros del Zodiaco tratando de cumplir este, la cuota ¿no? y bueno muchos ejemplos podemos encontrar ahora como les repito Netflix y Disney pues están en la carrera por a ver quién es más inclusivo y se están cometiendo muchos errores como lo repito yo no estoy en contra de que se represente a ninguna raza a ninguna etnia a ningún, a ninguna forma o un way of life como se le dice coloquialmente en inglés forma de vida uh -huh. o modo de vida más bien yo no estoy en contra pero yo creo que si se quiere dar más protagonismo a todos ellos, pues cree, hay que crear, crear historias para ellos, que sean atractivas. Ya lo vimos con todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí? Yo no me imagino ahorita, haber visto otro protagonista, por ejemplo, a Idris Elba haciendo el papel de Cole, o de... Eh, ahí se me fue el nombre del otro protagonista en la película Los espíritus de la isla, están hablando de personajes islandeses, ¿no? O tal vez que haya sido una madre latinoamericana o, o afroamericana, del protagonista del hombre del norte no estamos hablando de vikingos el mismo como, como les decía en, en el desarrollo del tema este, la misma inclusión de una elfa negra cuando J.R.R. Tolkien jamás describió a una persona de color al momento de crear eh, a los elfos para sus novelas del señor de los anillos el León y todas las demás que le siguen, el hobbit uh -huh. y de hecho hay razas negras dentro del, de, de las historias que nos cuenta J.R.R. Tolkien ¿por qué forzar? estaba yo oyendo teorías, leyendo teorías ridículas en las redes sociales y por ejemplo Iban a cumplir con la cuota de inclusión En la nueva serie que están pensando hacer Para, para llevar a, a los libros De Harry Potter a, a una serie de televisión Y decían Pues a lo mejor va a ser una Hermione negra O va a ser un Un Harry Potter negro No me los imagino, perdón Y estaríamos hablando de una Ahí sí un ejemplo claro de inclusión forzada ¿no? es como pues a lo mejor no sé se me ocurre Ben Affleck quisiera hacer la vida de de Notorious B.I.G ¿no? y el ser Notorious B.I.G un rapero asesinado mm, hay un ejemplo claro que también la gente blanca le echa ganas y este es Robert Downey Jr. estuvo incluso nominado para el Oscar por ese papel de, ay, no me, se me fue el nombre ahorita de la película juego algo de guerra en donde Robert Downey Jr. hace un papel de un personaje negro... ¿no? ...y pues... ...y como les digo... Yo no, me, ...yo no me espanto de ver... ...cosas... ...de ese estilo... ...no, al contrario... lo disfruto... ...yo no comulgo... ...con muchas de las... ...posiciones... ...o de las situaciones... ...que alegan las comunidades... Porque ya también están cayendo en el, en el extremismo. O sea, si no me das, lo quiero porque lo quiero a fuerza y es mi derecho. Entonces, pues sí, también se está cayendo desgraciadamente en el extremismo. Lo vemos con las feministas cada que hay un, una este, manifestación. Eh, no sé si lo hagan por voluntad propia o alguien les esté pagando, eso a mí no me consta, pero, pues, ¿qué caso tiene ir a restruir si quieres eh, luchar por los derechos, ¿no? La violencia siempre trae violencia, entonces, no le veo yo el propósito, ¿no?, de destruir, de robar y no sé qué, y además cuando, no sé si se han fijado en los videos que luego circulan por las redes sociales de esas manifestaciones y de donde, pues, Saquean, aquí tenemos tiendas de conveniencia, por ejemplo el 7-Eleven, que lo conocen en algunas partes del mundo. Eh, Oxos, aquí se llaman, aquí hay una cadena de, similar al 7-Eleven que se llama Oxo, y que, pues, son de las más golpeadas cada vez que hay que ese tipo de manifestaciones, porque lo primero que hacen las señoritas es entrar a estos establecimientos y llevarse todo lo que pueden. Sobre todo, bebidas alcohólicas, refrescos dulces y botanes. Es lo más que se llevan. Bueno, cada quien, ¿no? Pero yo como les digo, yo respeto sus formas de pensar y de vivir, pero no estoy de acuerdo a veces en las formas y en los fondos, ¿eh? Yo respeto a personas gays, he convivido con personas gays, no comulgo con su forma de vida, pero los respeto eh, relaciones con diferentes etnias pues sí las tenemos todos los días en el trabajo en en la calle ahí yo no yo no tengo pues ninguna preferencia por ningún tipo de etnia uh -huh. y pues yo respeto a quien se quiera vestir de mujer. Pues ahora sí, que como dicen por ahí, muy su gusto, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta, yo no lo haría, pero es respetable quien lo hace y quien lo hace consciente y libre, ¿no? Eso es lo bueno. Qué bueno que lo hagan. Pero, insisto, no debemos de dejar que esto se vuelva extremista, porque precisamente se están cometiendo ese tipo de errores en el cine y en la televisión. Al tratar de pues incluir a alguien, llámese como se llama, sea como sea, en un personaje que tenemos conocido o escrito o visualizado de siempre, En otra de otra forma pues es un, un golpe bajo es como eh, vamos voy a poner un ejemplo mmm, muy muy burdo por decirlo así y espero que se les ocurra hacer otra película y mejor Street Fighter Ryu Ryu y Ken que, que Ryu sea el americano y que Ken sea el asiático, ¿no? Eso sería ridículo, la verdad, ¿no? Pero bueno, como les digo, son cosas que, que están muy en boga hoy en día. Yo les invito a, por supuesto, a todos ustedes... Sobre todo manifestar respeto a lo diferente. Ya lo había platicado también en, las, eh, en el capítulo donde hablé de las películas galardonadas. El respeto siempre es importante. El respeto al que piensa diferente, al que se ve diferente. Uh -huh. Eso es indispensable para poder llevar en armonía una sociedad que necesita de estar en paz. Y bien, pues este ha sido el capítulo 3 de esta cuarta temporada. Les ofrezco una disculpa porque las dos semanas anteriores no, no subí eh, capítulo debido a cuestiones personales. Eh, tenía que atender mi salud, este, pero créanme que voy a tratar de ser más consistente en subir episodios. Eh, eh, tengo planeado para esta semana, este fin de semana, subirles cuatro reseñas en TikTok. Espero que las disfruten. Y eh, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok. En Facebook estoy como eh, Diagonal Kike Cinéfilo Oficial. En Twitter, Arroba Cinéfilo Quique. En Instagram, Kike-Bajo En TikTok, Arroba Kike cinéfilo oficial Ahí me encuentran Ahí me pueden dejar sus opiniones, dudas, sugerencias Y pues estoy a punto de, de pues tenerles una sorpresa a mis suscriptores eh, Voy a hacer una dinámica para obsequiarles una taza y una playera de este programa Espero que participen ya les diré cómo, cuándo y dónde haremos esta dinámica para darles esos obsequios que para aquellos que nos siguen a través de YouTube, Spotify, eh, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcasts y Google Podcast, que son las principales y todas las demás plataformas de audio en donde estamos presentes. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, esto fue... El podcast donde hablamos de, de cine y un. <risa> ya me trabé. Otra vez. Me despido. Gracias por su sintonía a este podcast. El podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Yo soy Kike Cinefilo. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2023, Kike Cinefilo Todos los derechos reservados.